0: Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
1: Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
0: En
2: las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
1: Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando al mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes. La
3: energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
0: A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
2: Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales arroba política en femenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.
3: ¿Listo? Hola, hola, muy buenas noches. Oigan, estamos en el capítulo, en el episodio número 13 de política en femenino, me da mucho gusto estar con mis amigas, compañeras de, de lucha, de muchos temas y de muchas causas, y también eh, amigas entrañables, que hoy estamos con un tema que además nos apasiona y tenemos muchas opiniones encontradas. Hace ratito antes de entrar al aire platicábamos sobre el título, porque es complicado ya que lleva diferentes, diferentes vertientes, pero bueno, vamos a platicar un poco del INE, las sanciones que está, que está imponiendo el INE, Félix Salgado Macedonio, y bueno, también, también los temas que salen o que están alrededor de Morena. Quiero decirles que hemos estado pendientes, no nada más hay temas en lo local, sino, digo en lo federal, sino también en lo local. Creo que Morena eh, ha vivido, y lo digo de manera respetuosa, como integrante, como eh, simpatizante de Morena, creo que ha vivido en un lapso muy corto de tiempo, una descomposición muy fuerte que ha llevado a, a, a perder el orden y a perder todo lo que deberíamos estar teniendo con miras al, al momento que estamos viviendo, que es un proceso electoral el más grande de la historia. Creo que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llega tarde a Morena. Creo que llega tarde para poder poner orden, porque llega ya muy cercano al proceso de elección del 2021. Y eso creo que deriva en, en delegar o en dejar que los comités ejecutivos estatales... Eh, Hagan, eh, hagan eh, o intenten más bien organizar lo que no, a que todas luces no están pudiendo organizar. Creo que Mario llega tarde, creo que Mario aún con la, con la intención que tiene, porque bueno, recordemos que para quien no, no se acuerde y quien de repente diga que le estábamos haciendo quienes están impugnando un daño a Morena, bueno, el presidente nacional de Morena impugnó su propio procedimiento, tuvo que entrar a una institución por primera vez en la historia, una institución como el Instituto Nacional Electoral, a llevar el procedimiento de elección de un dirigente de un partido político. Eso nunca se había visto. Y es por una lucha y por un tema democrático que ahora no podríamos pensar que sería diferente para quienes están aspirando a un cargo de elección popular. Y bueno, creo que llega, creo que llega tarde, creo que eh, es un relajo el que se tiene en todos los estados. Y si me permiten una opinión, eh, además, hablando de Morena y de sus procedimientos... Creo que Puebla va a tener un caso muy particular y no nada más Puebla, creo que todo el país y eso va a ser muy complicado para el partido. Yo creo que el proceso, el proceso la convocatoria y lo que ha habido alrededor de ella se van a caer. Yo creo que el tribunal lo va a tirar porque hoy vimos un, un, un resolutivo del tribunal referente a Zacatecas donde el tribunal electoral, eh, eh, le, pide, el tribunal electoral le ordena a Morena que le aclare al precandidato al aspirante a la gobernatura de Zacatecas, ¿por qué no fue electo? ¿Por qué le dieron la candidatura a otro? porque no hay claridad en la encuesta? Y es el hermano de Ricardo Monreal a quien le dieron la candidatura. Entonces creo que es una precedente importante. Ricardo Monreal tiene un peso muy importante en Morena y aún así hoy el tribunal le dice, no eres candidato todavía, no puedes eh, denominarte candidato porque nosotros estamos ordenándole a Morena que le aclare al otro aspirante por qué no fue electo él. Y creo que es un preámbulo importante y creo que no hay que perder de vista ese momento, el momento que vivimos hoy, porque creo que va, va a ser el hilo hasta te decía Monzón, esa palabra y sí creo que la repito, esa frase, va a ser ese hilo de donde se va a poder jalar para poder aclarar y para poder darle certeza al proceso que está viviendo Morena. Por último, decir que en lo local, bueno, desde mi opinión, el partido fue eh, por este desgaste, por este tema de la dirigencia nacional, de lo que ha pasado en lo local, de las divisiones que se tienen internas, pues fue secuestrado por un pequeño grupo que está únicamente eh, apoyando intereses muy, muy particulares y creo que lo que va a surgir de esto es que se tire el procedimiento, que se haga un relajo y que el tribunal tenga que decirle, oye, no, tienes que hacer encuestas. La convocatoria es clara, si no querías respetarla no lo hubieras hecho, no hubieras emitido una convocatoria, hubieras dicho como el PT designación directa a Comité Ejecutivo Nacional y contra eso, ¿qué haces? Aquí sí hay una convocatoria que se pasaron por el arco del triunfo, aquí sí hay violaciones, todas y en muchos momentos no nada más a la convocatoria, sino también a lo que el tribunal resuelve derivado de las violaciones al inicio de la convocatoria que se han seguido violando entonces creo que, creo que se va a caer creo que lo vamos a tirar y creo que así eh, Morena está viviendo un proceso de descomposición muy rápida y eh, eso es un, un ejemplo de lo local, que es lo que yo tengo a la mano y de lo que yo quería opinar. En el caso de Félix, bueno, mis compañeras están mucho más inmersas en el tema. Yo creo que eh, sus opiniones y lo que suceda sí creo que es excesivo el, lo que está pasando por parte del INE, pero también creo que la actitud de Félix eh, retando y la actitud de Félix amenazando no es lo que la democracia y lo que México en este momento necesita. Pero bueno... Dejo que, 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 que ustedes sigan en esos temas que dominan más, pero lo, lo canto desde ahorita, el proceso de Morena se va a caer, no creo que sea Puebla, creo que va a ser un tema nacional, pero por lo menos Puebla seguimos muy muy movidos porque ha habido violaciones de todo tipo, acá hay, hay alguien a quien no encuestaron o si encuestaron, no tiene claridad, no tiene certeza y eso hace que el procedimiento se tenga que caer y yo creo que no va a pasar más de una semana el siguiente podcast donde podamos estar platicando de qué es lo que está pasando y qué es lo que sigue para Morena y para
1: la selección de candidatos y candidatas
2: Exactamente.
1: pues buenas tardes, buenas noches a todas y todos. <ríe> un poquito noche eh, perdón, es que en, en mi oficina sigue siendo de día este, bueno, pues buenas noches, tardes o lo que sea, a la hora que nos estén escuchando, ya escuché a Nora, la verdad es que yo que milité muchos años de manera muy activa y que tuve cargos de dirigencia y fui consejera y demás en el PRI, pues quiero decir que todo lo que ella está comentando que está sucediendo en Morena, pues es muy PRI. Justamente, sí, sí, es, es eso de lo que tanto se quejan. Eh, just, y, y no era, no podíamos esperar menos porque pues medio Morena o más estuvo en el PRI. Y, y además no es como que se llevaron a los cuadros nuevos se llevaron a los viejos que eran justamente los que hacían este tipo de cosas y yo lo viví o sea a mí, por ejemplo, la última que recuerdo que ni siquiera sé por qué no impugné supongo que porque ya me daba flojera ya decías, ay no mames, otra vez lo mismo ay, perdón perdón por lo de otra vez lo mismo pero de... por ejemplo, para la candidatura a la diputación local de Cholula dijeron que ibas, que ibas a ser candidato por puntaje en el examen Oigan, no manchen, según esto me había, había sacado mejor resultado que yo, una persona que sin ánimo de agraviarla era bien burra, pero bien burra, que no, así, que no sabía, pero ni la por redonda, y me vas a decir que esa persona sacó, o sea, es que había cosas de, ¿es en serio? O sea, me vas a decir que tuvo mejor puntaje que yo, y ¿saben cuándo me enseñaron mi examen? Tres procesos después que me puse a, a fastidiar por Twitter a, a Guillermo Deloya, que era el encargado de la, de este, de la Escuela Nacional de Cuadro y del, ICATE, del ICADE, perdón. Este, Ah, bueno, pues ahí me puse a molestarlo hasta que me, me contestó y me enseñó mi examen. ¿Y saben cuándo me enseñaron el examen de ella? Nunca. Efectivamente, nunca, porque no hay forma de que ella haya tenido un mejor puntaje que yo, ni yéndose a ba Chalma parada de cabeza. Entonces, creo que está bien que se impugne, creo que, que está bien que, que justamente tenemos que ir cambiando la política y es la única forma de hacerlo, a punta de eh, transmisiones en Facebook. Eh, o sea, no, no te haces
0: el democrático y dices, de, designación directa, lo vamos a hacer sí.
1: directamente y te dejas de estar sí. cuenteando a la gente. Sí, y justamente el, el uso, el, lo pertinente, no el uso de... de, de de las medidas legales adecuadas ¿no? las impugnaciones que sean necesarias esa, esa es la forma de, de transformar la política y de transformar estas formas que tanto han hecho daño no nada más a los partidos políticos sino a la democracia en nuestro país y en a la ciudadanía generales. porque al final del día que te pongan un candidato o una candidata en un partido que como partido va como puntero pues ya te hace que la ciudadanía voltee hacia X cuando no habría un, una razón para hacerlo de otro modo Ahora, por cuanto al caso de Félix Salgado, Félix es un impresentable. Tenía seis denuncias. Hay quien dice, yo no sé porque yo no las he ido a leer ni a checar, hay quien dice que son ocho. Son seis, compro <coughs> Perdón. seis comprobadas. Seis comprobadas. Y hay quien dice que son ocho, por violación. Estamos hablando... De que esas mujeres no tuvieron acceso a la justicia. Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué esas carpetas no se integraron, por qué no hubo una sentencia, por qué lo dejaron morir, por qué no investigaron, porque son, son denuncias que no se presentaron en el proceso electoral. ¿eh? No es un tema electoral como lo dijo el Peje, es un tema que presentaron mucho antes de este, de este momento, de, de, este, de, de lo que va a ser la elección más grande de la, de la historia. Entonces, no, eso, estaba yo leyendo en Twitter algunos comentarios como, como ¿por qué pesa más una, una resolución del Instituto Electoral que seis denuncias de mujeres? Bueno, porque esas seis denuncias no tienen una sentencia firme y es lamentable, porque eso es lo que permitió que se anotara como candidato. Entonces, de entrada estamos hablando de que las mujeres somos invisibilizadas, pero además no tenemos acceso a la justicia. No existe, ni siquiera, en, 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 ni si, en, ni siquiera cuando hay, cuando hay laceraciones a nuestra sexualidad, o sea, no a nuestra intimidad, a nuestro cuerpo. Una violación, yo creo que es de los, de los peores delitos que existen, si no es que el peor, creo que incluso el, un... feminicidio bueno, es lo que... Sí, lo que... bueno, un, un feminicidio, pero no sé, mira, no, no, no quiero ni ahondar en el tema, pero es que una violación tiene que ser espantosa. Ustedes deberían de ver las, la, a las mujeres que, llevan, que llegan a este despacho, llegan de, de verdad deshechas, destrozadas... Entonces, vaya, cómo es posible que un tipo que pueda causar eso siga libre, se anote hasta de candidato, y cómo es posible que no hayan tenido acceso a, 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 a que, no, que no tengan acceso a la justicia seis mujeres, seis, no una, no dos, seis desde antes del proceso electoral. Ahora bien, por cuanto hace al tema del Instituto Electoral del Estado, yo tuve la oportunidad de leer dos de los aperci dos apercibimientos de un candidato y una candidata. Este, a, 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 bueno, a, a cargos de elección popular por Morena, y en, esa, en, en lo que yo tuve oportunidad de leer, en el apercibimiento, hay tipos de sanciones. Tú tienes que adecuarla, individualizarla. No puedes poner la máxima sin justificarla. O sea, tú no, a ver, hablando en estricto derecho, que me gusta la decisión, pues me gusta porque el güey me caga. Ay, perdón. Pero no puede ser, o sea, hablando en estricto derecho, no puede ser que yo te imponga la sanción que se me dé mi regaladísima gana solo porque me caes mal y, y sin adecuarla, sin individualizarla, sin ponderar derechos, sin, o sea, por, sobre todo, al menos en las que yo, no sé si sea el caso de Félix también, pero al menos en los que en, en, las, en los apercibimientos que yo pude leer, que, que fueron de personas de, bueno, una de aquí de Puebla y una de Estado de México, no señalaban en ningún momento que se podían quedar sin candidatura. Tú no puedes rebasar lo que viene en tu apercibimiento en primera. Y en segunda, ponle que sí, pone que lo rebasas. ¿Con qué vas a justificar esa medida? O sea, no la están justificando. Esa es la realidad, ¿eh? A lo mejor a la gente que nos está escuchando no les gusta lo que estoy diciendo. Entiendo que pueden odiarme toda la vida. Pero en estricto sentido y en estricto derecho no está justificada. Que en este momento nos beneficia a las mujeres sobre todo, pues sí, sí nos beneficia. Pero de sí. todos modos... Pero de todos modos, el hecho de que él no sea candidato por un tema de, de este bueno, además hay que decirlo también, todavía le queda la, este, impugnar ante el tribunal electoral y a ver qué sale de ahí. Pero suponiendo sin conceder que se queda sin candidatura por un tema eh, de, de no haber presentado sus gastos de, de pre-campaña, eso no le va a dar acceso a la justicia a esas seis mujeres que siguen esperando justicia. Sí, mira... Es cuánto, es cuánto.
2: Pues mira, yo, yo abono y, y, y escucho las posturas de ustedes y de verdad que me sumo a la dinámica. Porque al final del día, hoy están a, a lo mejor los ojos no solamente de Morena, sino de los medios nacionales y de toda la gente en general. En el caso de Félix Salgado Macedón. Pero junto con ese paquete, hay que retomarlo, porque incluso hablo por, por dijera quién, porque lo conozco, conozco el tema. De, de muy de viva fuente, hay muchos otros candidatos y candidatas que bajo ese mismo esquema de decir, ah, ok, te aplico la máxima por una falta que probablemente es meramente administrativa y que ni siquiera tuvo que ver con la falta de, de, de responsabilidad como candidata personal, ¿no? Sino al final del día fue por una falta al fin, o sea, de, de, de estructura y de fondo de Morena, porque pues de alguna manera no dio a conocer cuáles eran los estatutos, bueno, ni los estatutos más bien, sino el estatus, mejor, de cada uno de los que estábamos inmersos. Abrió una convocatoria, no publicó candidatos, o mejor dicho, precandidatos como tal, y entonces se, queda, se, se abre una laguna inmensa en donde pues al final del día pues no teníamos ya como una claridad ni una certeza de qué es lo que se iba a hacer. Uno, dos, posterior a ello, algo que dice aquí este Ceci, que aparte de ser pues, una excelente abogada, pues, de alguna manera es, es, es yo creo que hasta básico, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes ir a la máxima de quitarle a la gente, en este caso, su derecho de votar y ser votado? Nada más porque simplemente hubo una situación ahí, que además, incluso porque no sé si te tocó ver, en algunos, en algunos casos se presentaba una sanción económica. Junto con el, el retiro de la, de la candidatura. Entonces, este, bueno, pues definitivamente esa situación sí deja muy, muy, muy mal en, en, en el contexto ahora. Eso, por un lado. Por otro, estamos al cuarto para las 12. Si en este momento todavía, por ejemplo, lo que estaba diciendo Nora, se cae el proceso de elección, que definitivamente sí ha estado súper desdibujado, se supone que iba a ser por encuestas, están en muchos lugares metiendo personas que no dan, o que no, probablemente no van a garantizar el triunfo y aunado a muchos otros procesos de vicios internos, yo creo que sí valdría la pena que se analizaran bien pero de aquí, o sea, hoy, hoy de manera concreta estamos casi a mitad de abril, o sea, estamos a medio mes de que arranquen las campañas y de alguna manera no podemos darnos el lujo porque independientemente de que de por sí ahorita todo este proceso deja muy mal parado a Morena a nivel nacional Imagínate después hacer la operación cicatriz, el empezar ya eh, con menos mucho tiempo, porque mientras los demás partidos han ido avanzando, 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 porque tienen certeza, pues en Morena no existe. Y eso también va a debilitar muchísimo a la marca como tal, a los candidatos y a las candidatas. Y si en algún momento resuelve el tribunal ¿no? o el INE y dice, ok, sí, van de vuelta, pues ahí apenas estás checando que van de vuelta los derechos de quienes estuvieron eh, metidos en ese paquete ¿no? y de ahí a lo mejor va a venir otro proceso interno para ver si sí o si no porque ya anoche ya se registraron muchos de los candidatos y candidatas que al final del día también el electorado se queda como con, con esa duda de si son no son entonces por quién y si a la mitad del proceso les cambias a la figura que va a estar en planilla o que va a estar ahí en la boleta entonces se va a hacer un desos, un, un desastre total eso es importante, deberían de haberlo eh, de alguna manera visualizado, porque al final se están repitiendo muchas prácticas viejas, muy viejas, que ponen intereses personales por encima del de partido, y hay que garantizar una cosa, hoy Morena, a lo mejor, con todo este desastre que se ha dado en todos los estados, no viene con la misma fuerza que traía en la elección anterior, hoy incluso Muchos de los que representaban en algún momento el, la oportunidad de ganar era porque era un buen perfil sumado a una buena marca. Eso sí te garantiza el triunfo. Pero si entonces le quitas toda esta situación y la, incluso hasta la credibilidad y la certidumbre, entonces, pues definitivamente yo creo que no, los resultados van a ser muy distintos a lo que se pronosticaba hace unas semanas. Y para finalizar, bueno, pues definitivamente también yo creo que que con todo y, y que también pues duele ¿no? el hecho de que, de que se la los derechos humanos por sí, o, o electorales mejor dicho de, de, de todos los y las candidatas pues también yo creo que las formas son importantes porque pues eh, se le fue un poquito la mano ahí al, al, al candidato ¿no? yo creo que también eso, si, si había oportunidad como de que lo reconsideraran los, los consejeros de decir bueno pues tal vez este recurso se pueda utilizar o algo cuando tienes una persona afuera que te está amenazando, pues entonces también como para que muestres autoridad, dices, no, no dejo pasar esto porque la primera vez que me lo hagan, entonces cualquiera que venga a armarme un, platón, un plantón se va a llevar las cosas. Yo creo que sí es todo un tema y, y al final del día las consecuencias se verán reflejadas en la urna porque el electorado quedará muy lastimado de ver este tipo de situaciones que pues al final del día eran lo que se presumía no se iba a dar en, en, en esta situación.
1: ¿Por qué estás de lado, Nora?
0: Ya le dije, pero no me hace caso. <risa> le digo, sale chueca. Ahí ya te ves bien. Eh, bueno, yo les voy a dar mi opinión como... Nico, o sea, yo la verdad no soy de ningún partido. Siempre esta decía que yo era moreno vallista, ¿no? Yo ni soy ¿Y de sí? prueba. Y si? ella dice, tú porque trabajes en uno, es, yo no soy de sí? nadie, yo soy de mi casa de mi hija, de, era cuando, cuando he tenido marido soy de mis maridos y cuando no tengo soy mía nomás Así no es. que tengas marido Yo no soy eres. de nadie con tengas nomás. no marido ni
1: nada. si Pero tengo dos maridos soy mitad mi y no, mira no a ver no pasa Aunque... nada todo el mundo ¿Cómo no va a un equipo Yo te voy político. a decir algo, yo sí, he formado equipo con eso,
0: he estado en el PRI porque estuve aquí en Tabasco con Manuel Albrade, ahí sí, fíjate que yo orgullosamente, ese gordito me caía muy bien y era mi jefazo y yo decía, ahí sí, soy su gente, pero en los otros, pues es un trabajo, yo he hecho entre esos otros y ahorita soy de política en femenino y soy gente de Cecilia, de, de la Nora y
1: de Anabel. Eso. Entonces
0: resulta... Pero algo que me preocupa, yo soy gente y siempre pongo en política, en femenino, incluso hay un post que ahí lo pueden ver, que nuestro partido es México, coño. Ay, perdón, te dije una brusilla.
1: Yo nunca no creo no, no, que nuestro proyecto debe de ser nuevo, México perdone. y sin
0: embargo no está sucediendo de esa forma. Pero ¿sabes algo? O sea, es al, esta es una situación sumamente preocupante porque finalmente un partido que... Que generó esperanza porque el hecho de que las personas tuvieran una votación histórica a favor en 2018 a favor de un realmente. Yo siempre digo que tenía el arqueotipo del héroe. Entonces creyeron en, en, en esta esperanza, se las, se, se, el mensaje de comunicación, lo supo, lo supo vender, lo supo, o sea, ya hablando como un tema de, de campaña y consultoría, se logró y se construyó y se posicionó por años, o sea, no se posicionó por un momento. Y es muy duro, yo creo, en este momento que se estén poniendo en riesgo con esto por un personaje como... Félix Salgado Macedonio, del cual ya ustedes dijeron, y lo primero y en lo que coincido totalmente es que es un impresentable, una persona como él, por tener una amistad con una persona como él, se esté dividiendo, primero dividiendo el partido, en segunda, eh, poniéndose en duda la, una institución como, como el INE, que es, finalmente se ha hablado, y aparte fortaleciendo, eh, fortaleciendo mensajes como Morena está en contra de los organismos autónomos del
1: país. y sí, aparte, Entonces, muy del nabo, perdón que me meta, muy del nabo, todo lo que está haciendo, como lo dijo Nora ya, o sea, todo, todo el show ahí afuera del Instituto, de, del instituto Electoral, el o sea, con el, el presidente, presidente de, de Morena, de en plena campaña,
0: sentado con un señor que vale la pena realmente, o sea, se tienen que plantear, por muy eh, apasionados, por, por muy, muy fanáticos, por, una, por muy am lover que sea, si tú quieres llamarle así, perdónenme, pero tienes que plantearte y reflexionar, porque hay una campaña, y hay una
1: campaña en pandemia y crisis económica. No, 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 no porque hay una campaña, porque cabrón, porque es un o sea, la, la campaña sí, que... No, pero lo que sea, me refiero es que los es valores que, que tú ¿cómo deberías estar defendiendo
0: van más allá, o sea, los temas es la economía, los temas es, es la salud de las personas, los temas es el... la cantidad, que somos el primer lugar de, de muertes por tema de COVID en América Latina, o sea, creo que en el mundo, ¿no? En, en el, el mundo. mundo, sí, o sea, no... La y esperanza,
1: y... aunque se enojen las otras la esperanza. Oh, mami. Frente a Yo eso, y frente a eso, lo que está sucediendo... El Papá, se
0: te cortó porque Dios es así. Dios es así y a veces no nos da la palabra. Y se te cortó tu micro, Nora. Pero la verdad es que Maldita es sea. sumamente doloroso. No, eh, no, no, de verdad, te lo digo así, pero no es de risa. Yo creo que estamos. Eh, eh, eh. es una situación muy preocupante para el país, es una situación que pone en duda una institución tan valiosa como él, no estoy hablando de Lorenzo Córdoba no estoy hablando de personajes todas las instituciones y organismos autónomos tienen vicios, como todos los partidos. Los lo amenazaron
1: tienen. de muerte, los amenazaron de muerte, a ver, yo en gira en Izúcar de Matamoros, les juro cuando fue lo del Frente Juvenil me decían Oiga, usted ponga nada más los camiones y nosotros ponemos la gente y los machetes. En azúcar de Matamoros, cuando tenía yo veintitantos años. Imagínense cómo es en Guerrero. ¿Saben lo que está haciendo ese hombre cuando hace su desmadre y le dice a todos los Levantando lo que tal, a todos, que calentando vive? el ambiente, porque no, no se va a dar el
2: proceso. Amenazó que no iba a haber proceso electoral a a si matar, no
0: aparecía en la boleta.
2: Por exacto, eso, o sea...
0: O sea eso es una responsabilidad que es enorme, preocupante. Más allá de los temas específicos, de la organización, de que la... la, 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 la el tema, o sea, la decisión final la tiene el Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo, o sea, ellos van a tomarlo. No podemos hacer eso, no, puede, no podemos mantener una narrativa que nos sigue dividiendo, que nos sigue polarizando, que sigue poniendo al país, de verdad, en un momento en el que deberían estar enfocados en propuestas de campaña, en crear un proyecto que llevara al país pues pues a... a, a a, a flote, un... por lo menos, ya no ya no rumbo, a flote, o sea, a flote, exacto, a salir adelante, ya, ya sí, es, que es verdad, para qué dices, un futuro, un bueno, no, vamos no, a, no. a estar estables, vamos a tener estabilidad, pero para De que lo eso lo suceda, aparezca, las dos coaliciones más fuertes, tienen que estar eso, fuerte, se está rompiendo, se está rompiendo la esperanza, y bueno también la coalición tampoco nos da, nos da mucha carne. ¿no? Entonces, es como dejar desamparada la campaña, y la campaña histórica, y la campaña más grande, y, y, y que no tengamos, o sea, que, que esto puede desestabilizar a todo el país. O sea, realmente, y por un señor que realmente, o sea, de verdad, no. lo reflexiono, o sea, te pones en contra de las mujeres y del movimiento feminista, te pones en contra del Lina y las instituciones, divides a tu partido... Por, por, no. por, a ver, por a ver. Félix Salgado Macedonia. Y, y Además, le a... a la gente de Guerrero, ay no, de verdad,
1: yo Oye. lo veo como una
0: situación para reflexionar, una situación. qué se tendría
1: que hacer? Tendrían que terminar de integrar esas carpetas de investigación y detenerlo por esas madres, eso lo, por, por, la, por las... De este pero, de de por lo que le corresponde, por lo que le corresponde, hacer. y
0: no te pasan a traer a todos en paquete, oye. Pero además, otra cosa, hay que recordar y es que lo quieres promover entonces, dentro de un partido como gobernador. O sea, cuando violó a un, o sea, seis lo están acusando violación. seis. Seis, seis que pueden ser ocho, seis, seis comprobados. Y, Okay, ahora ah, imagina bueno, no, no es exacto que denunciaron. que denunciaron pero que pueden ser mucho más entonces okay. finalmente como es como decir y que es como como cuando el marido este eh, les pega y viene otra y le dice oye pues tu marido es un desgraciado no le digas así güey yo le puedo decir desgraciado pero tú no eso oye, es a ver entonces
2: a ver, al ¿Eh? final del día, este tipo de situaciones, mucha gente va a tener hoy su primera oportunidad de ejercer su, su derecho de votar. ¿Qué, qué, o sea, qué, qué elección le estamos dando qué ejemplo se está llevando la gente y allá afuera hay muchas personas que después de ver todos estos circos van a decir ay en
0: todos los partidos es lo mismo porque al final lo que dijiste es no, yo creo que esto ¿Sí? le deja una gran oportunidad a los partidos nuevos ¿eh? que bueno pueden estar afiliados a uno ay, no o otro si inspirado. son satélites de los otros partidos pues siempre son así los nuevos el verde también es, es satélite del otro al final, así son al así final se crean pero hoy, yo creo que al final que... del día van a o sea tiene la gente que buscar una opción ojalá y los independientes no tuvieran todo ese proceso que les ponen para que no sean no, nunca no, ojalá ojalá la
1: gente se volteara a ver a los independientes yo ¿No saben por qué no he buscado una, una independiente? porque sea que aquí en el centro del país no da para que yo gane una independiente ahorita y, y en muchos años yo creo que no va a dar para que mucha gente no lo haga y ya sé que soy punta de lanza en muchas cosas pero no, no soy tan valiente como para aventarme una de esas no man, no, bueno, no sé perdón por lo de no, pero no no, de no, no años. años, años nos
0: lanzamos, mana. Yo ya, ya, ya lo pensé. Oye, yo creo que ando buscando
2: a la que sigue. Oye, pero a ver, aquí, aquí vamos para terminar el, el asunto, o sea, de verdad sí creo que vale la pena que que, que se analice desde desde el fondo y no de forma que yo creo que para estas temporadas lo que menos necesita el país es más división, es más incertidumbre, es más de lo mismo, después a esto le sumamos muchas otras cosas que han sucedido y, y, y de alguna manera, pues, nos desdibujamos. Había una oportunidad, digo, lo que tendríamos que hacer es redignificar los procesos porque así como las instituciones han perdido su credibilidad y su autoridad, ¿no? Lo están haciendo incluso, o lo estamos haciendo las personas que integramos todos los partidos, que integramos los procesos y que de alguna manera por estar inmersos en esta dinámica en donde eh, se obedecen intereses personales, en donde te pasas por donde tengas que pasarte una encuesta, en donde los números te dan un ganador o una ganadora y que no la respetas, y que encima de eso todavía, encima de que la misma gente se manifiesta que no quiere a ciertas personalidades, los sigues poniendo. Yo creo que eso es no tener respeto ni por tu electorado, porque al final del día crees que de por sí tienen que hacer todo lo que quieran y en su momento ya lo aguantaron por muchos, por, o sea, por otra, ahora sí que en otra presentación y ahorita vienen con una dinámica peor, yo creo que no se vale, yo creo que, 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 que por eso estamos como estamos y como bien lo decías, Ara, neta, hay que pensar que nuestro proyecto se llama México. México y sus diferentes estados y no tiene que ver con colores y no tiene que ver con partidos y no tiene que ver con que si me caes bien o me caes mal hay que tener una, una visión real y más allá de los egos hay que tener o sea, claridad que mientras uno aquí peleándose por unas cosas allá afuera hay personas que en este momento ya no tienen para pagar un tanque de oxígeno que en este momento ya no tienen ni siquiera para ver cómo le van a dar de comer a sus hijos que en este momento están siendo violentados que en este momento han perdido muchísimas cosas Creo que valdría la pena preocuparnos por esas personas y ocupar todo el, el esfuerzo, todo el músculo, porque es el músculo del, de, de, del poder, para de alguna manera darle certeza a todas esas circunstancias, para levantar la voz a nombre de quienes no pueden hacerlo, y que de alguna manera se puedan armar estrategias porque se supone
0: que los que están al frente son los que saben. Bueno, pues, sean ciudadanos de tiempo completo ciudadanísense, uh -huh. sean cívicos y piensen en las candidaturas eh, no como partidos, los derechos sino con las personas también bueno, esto fue Política en Femenino, esperemos que les guste cuídense, bye bye Gracias.